0: Hecke Euro von Nina Horvath Das Netzwerk zur Förderung urbaner Literatur, wie es sich nannte, war eine großspurige Übertreibung. Die Mehrzahl der Mitglieder wussten wohl selbst nicht, warum sie Monat für Monat hierher kamen. Die meisten hatte wohl von Anfang an gereizt, irgendwelche, wie auch immer, gearteten Vorteile abzugreifen. Doch der Haufen von Chaoten hatte abgesehen von einer Lesung, die zwar theoretisch öffentlich gewesen wäre, zu der letztendlich aber nur die Vortragenden selbst gekommen waren, noch nichts dergleichen zustande gebracht. Und das war auch kein Wunder. Die Mitglieder waren allesamt so unerfahren und so gänzlich ohne Einfluss in der Literaturszene, dass sie sich nicht mal selbst fördern konnten, geschweige denn andere. Trotz allem genoss ich jede Minute unserer Treffen. Immerhin hatten die meisten von uns in etwa dieselbe Wellenlänge, fachsimpelten über die neuesten Literaturausschreibungen, zogen darüber her, wie grässlich die Siegertexte jüngst entschiedener, größerer Wettbewerbe waren und trösteten einander bei Ablehnungen. Ich liebte das saß immer bis zum Ladenschluss am selben Platz in dem Extraraum der heruntergekommenen Bar, den wir für unsere Treffen reserviert hatten, trank ein Bier oder auch zwei oder drei und ging auch einmal die Runde lang, um mal hier, mal da ein Schwätzchen zu halten. Dieses Mal kam mir jedoch Marika zuvor und nahm auf dem Sessel neben mir Platz, den mein Sitznachbar kurzzeitig verlassen hatte. Hallo, sagte sie. »Na, was ist bei dem Wettbewerb neulich herausgekommen?« »Ach, so schnell schießen die Preußen nicht,« winkte ich ab. So locker ich das dahingesagt hatte, war ich jedoch nicht. Ich mochte Marika nicht, seit ich erkannt hatte, dass sie sich an meine Fersen geheftet hatte. Wenn immer ich an einem Wettbewerb teilnahm, tat sie das ebenfalls.« Das war natürlich ihr gutes Recht, dennoch erzählte ich ihr inzwischen lieber erst davon, wenn der Einsendeschluss gelaufen war. Anlass dazu war gewesen, dass sie versucht hatte, mir einen ohnehin lausig bezahlten Korrekturlesejob, den ich nur mal eben beiläufig erwähnt hatte, durch eine eigene Bewerbung bei entsprechendem Verlag abspenstig zu machen. Nun beugte sie sich zu mir und raunte, »Hast du schon den neuen gesehen?« ja, aber ich habe noch nicht mit ihm geredet, meinte ich beiläufig. Tatsächlich interessierte es mich nicht. Die Leute, die ich mochte, kamen schon seit Jahren hierher. Fast alle Neulinge, die im Internet von den Treffen erfuhren, befriedigten einmal kurz ihre Neugier, merkten, dass ich in unserem sogenannten Netzwerk kein Kunstmäzen verbarg, und kamen nie wieder. Angesichts dessen war es mir viel zu mühsam, mich jedes Mal vorzustellen und vor allem die ganzen Standardfragen über mich ergehen zu lassen. Du hast übrigens deine Wette verloren, stellte sie schadenfroh fest. Welche Wette denn? fragte ich perplex. Na, du hast gemeint, dass sich an hundert Jahren kein Verleger zu uns kommt. Nun erinnerte ich mich... Ich war tatsächlich einmal ärgerlich, angesichts der naiven Vorstellungen meiner Kollegen gewesen, die allesamt nur halbherzige Versuche starteten, ihre Werke zu veröffentlichen und die Hände in den Schoß gefaltet auf die große Entdeckung warteten und hatte das gesagt. »Ach was!« gab ich zurück. »Einer, der seine Gedichte bei BOD drücken lässt, ist doch ein Verleger.« Nein, der ist ein richtiger Verleger, also einer, der auch Bücher von anderen Leuten macht, also wirklich mit Druckerei und Buchhandel und so. In genau dem Moment sah der Fremde hinüber, gerade wie aufs Stichwort. Dabei konnte er auf die Entfernung und angesichts der Geräuschkulisse der ständig durcheinanderplappernden Mitglieder zwischen uns unmöglich gehört haben, was gesprochen worden war. Marika schenkte ihm so ein strahlendes Lächeln, dass er das offenbar als Aufforderung nahm, sich zu uns zu gesellen. Wir stellten einander vor, aber mir war das Ganze ziemlich peinlich, zumal Marika plötzlich so tat, als sei ich es gewesen, die so irrsinniges Interesse an dem Neuen hatte. Dabei ganz bestreiten konnte ich es nicht, dass er einfach verdammt gut aussah. Er war ganz in Schwarz gekleidet, ohne dabei einen auf Ghost zu machen. Dazu unterhielt ich mich, trotz meiner anfänglichen Vorbehalte, blendend mit ihm und merkte kaum, wie die Runde sich nach und nach zerstreute. Zuletzt waren wir nur noch zu zweit und als ich mich ebenfalls verabschieden wollte, bestellte er noch schnell auf seine Rechnung für uns beide. Und hier begannen wir uns zum ersten Mal über seinen Verlag zu unterhalten. Wissen Sie... Ich verlange nur einen ganz geringen, symbolischen Beitrag von den Autoren, meinte er auf meine Anfrage hin. Ich lebe von so wenig, da es selbst ein symbolischer Beitrag fiel, gab ich scharf zurück. Dieser hier nicht. Denn ich will von jedem Autor nur einen Euro. Dafür übernehme ich die Kosten für die gesamte Auflage, Druck, Covergestaltung, Lektorat, Werbung, und Vertrieb in Buchhandlungen auf Messen. Ich organisiere auch Lesungen, gebe mitunter sogar professionelle Buchtrailer in Auftrag. Aber was ich will, ist dieser eine Euro als symbolische Geste, damit der Autor weiß, dass meine vielfältigen Bemühungen nicht selbstverständlich sind. Danach sind die Schreiber einfach viel engagierter, mal eine Lesung oder ein Interview zu geben, statt den Verlag mit der Vermarktung völlig allein zu lassen. Ich verzog ungläubig das Gesicht und meinte dann, wer mir sowas bietet, könnte meine Seele haben. Der Fremde meinte daraufhin, na, wenn sie schon bereit wären, mir ihre Seele zu geben, sollte ich mich mal vorstellen. Er griff in seine Gesäßtasche, wischte ein schmales Etui heraus und reichte mir daraus eine Visitenkarte. Rudolf her. Geschäftsführer Höller Verlag, las ich. Darunter eine vollständige Postadresse, E-Mail und Telefonnummer. In Goldprägung. Alles in allem macht es einen recht gediegenen Eindruck und rief mir in Erinnerung, dass ich vielleicht aufhören sollte, eine gänzlich unseriös klingende Mailadresse bei Bedarf auf Bierdeckel zu kritzeln. Wissen Sie, Sie sind keine Unbekannte für mich. Sie sehen in ihrem Profilbild bei Facebook übrigens, im Gegensatz zu denen der meisten anderen, verdammt ähnlich. Er streckte mir fast schadenfroh sein iPhone entgegen, auf dem er mein Profil aufgerufen hatte. Als Autorin mit Ambitionen sollten sie aber nicht so oft die Glücksnuss spielen oder ihr Date of the Day ermitteln, fuhr er fort. Aber wie dem auch sei, ihre Leseproben haben mich überzeugt. Ich habe selten so eine Sprachgewalt erlebt. Kurz und gut, ich möchte etwas von Ihnen in meinem Verlagsprogramm bringen. Ich war völlig baff. Immerhin hatte ich mit einem Schlag das Ziel all meiner Träume erreicht. Entgegen dem, was ich immer predigte. Sollte denn die ewige Realistin, die Frau, deren Glas grundsätzlich immer nicht nur halb, sondern fast ganz leer war, doch noch einmal Glück haben? Es schien so. Letztendlich griff ich in meine Hosentasche, in der ich immer einen Euro für den Einkaufswagen im Supermarkt bereithielt, und gab ihn ihm einfach. Ich kam mir dabei reichlich lächerlich vor, aber er schien zufrieden, beglich seine Rechnung und ließ es sich auch nicht nehmen, mich einzuladen. Wir beide gingen nach draußen. Erst an der Theke merkte ich, dass ich meinen Schall vergessen hatte. Fliegen her, ganz der Gentleman ging nochmal in den Gastraum zurück. Dann sprach mich ein Kellner an. Sind Sie die Letzten? Ich bejahte. Da wäre noch was offen. Ein kleines Soda, meinte er. Ich seufzte. Das war so typisch. Immer vergaß einer der Runde sein Getränk zu zahlen. Was macht das? fragte ich. 90 Cent. Ganz automatisch griff ich in meine Tasche. Erst als meine Hand bereits im Hosensack verschwunden war, wurde mir bewusst, dass ich den Euro ja bereits weggegeben hatte. Doch zu meiner Überraschung fand ich doch eine Münze und überreichte sie mit den Worten »Passt so« dem Kellner. Ich war auch noch am nächsten Tag beschwingt. Ich meldete mein Manuskript, woraufhin Fliegenherr sofort den Vertrag schickte. Danach ging alles ungewöhnlich schnell. Erst der Text als PDF zur Druckfreigabe, dann flatterten auch schon die Belegexemplare ins Haus. Währenddessen wunderte ich mich jedoch, dass der Euro in meiner Hosentasche scheinbar immer wieder an seinen Platz zurückkehrte. Wofür ich ihn auch ausgab, ich hatte immer einen Euro in der Hosentasche. Ich war endlich am Ziel meiner Träume. Das Buch war gedruckt, es gab gute Besprechungen und auch passable Verkaufszahlen. Ich hätte glücklich sein müssen. Doch ich war es nicht. Bei unserem nächsten Autorentreffen blieb ich völlig allein. Niemand wollte mit mir mehr als das Nötigste sprechen oder mir gar zu meinem Erfolg gratulieren. Zu Hause setzte ich mich an den Computer und wollte dem zum Trotz mein nächstes Erfolgswerk schreiben. Aber es ging nicht. Ich war eine Fantasy-Autorin, aber es gelang mir nicht mehr, mich in die fremden Welten hineinzuversetzen. Einhörner und Drachen, Elfen, Könige, Krieger, Priesterinnen, Auserwählte, Zauberer, geheime Schätze und magische Artefakte. Nichts davon mochte mich noch zu faszinieren. Ich startete viele Versuche, doch all das machte mir keine Freude mehr. Als mir das bewusst wurde, betrank ich mich besinnungslos. In dieser Nacht tippte ich wie eine Besessene, ehe ich erschöpft in den frühen Morgenstunden ins Bett sank. Ich hatte letztendlich den halben Tag verschlafen und ein saurer Geschmack brandete in meinem Mund. Als ich mich wieder halbwegs fit fühlte, ging ich an den Computer, um zu lesen, was ich geschrieben hatte. Es war grauenhaft, Die Geschichte, die ich in einem Anfall von Kreativität heruntergetippt hatte, handelte von einer Frau, die aus heiterem Himmel nachts aufstand, ihrem schlafenden Mann mit einem Küchenmesser die Kehle aufschnitt und danach zu ihren beiden kleinen Töchtern ging, der Größeren mit einer Lampe den Schädel einschlug und anschließend die Kleinere mit einem Kissen erstickte. »War das denn wirklich mein Werk?« Wie konnte das sein, dass ich etwas so Grässliches verfasst hatte? Ich war verzweifelt, doch letztendlich beschloss ich, zumindest noch nach Literaturausschreibungen Ausschau zu halten. Denn so hoffte ich, vielleicht würde die alte Leidenschaft für das Schreiben bei einem interessanten Thema zurückkehren. Mir fiel schließlich ein Wettbewerb auf, der sich Holzhäuser Hecketaler nannte. Was für ein seltsamer Name! Also beschloss ich nachzuforschen, was denn ein Hecketaler überhaupt war. Laut meiner Recherche ging man alten Sagen zufolge einen Teufelspakt ein, in dem man etwas deutlich unter dem Wert einkaufte. Der bezahlte Taler kam dafür dann immer wieder zu einem zurück, gleichgültig wie oft man ihn ausgab. Gut, Taler gab es schon lange nicht mehr, aber war mir nicht genau das mit meinem Euro passiert? Zusätzlich konnte ich an nichts mehr Freude empfinden. Nicht an dem erfolgreich veröffentlichten Buch, nicht mehr am Schreiben. Ja, auch banale Dinge wie ein gutes Buch zu lesen, einen Film zu sehen, mich mit anderen Schreibern zu treffen. Das alles bereitete mir nicht mehr das geringste Vergnügen. Es schien gerade so, als hätte ich tatsächlich meine Seele verkauft. Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg – doch es schien nur eine Möglichkeit zu geben, sich von diesem Fluch zu befreien. Man musste einen anderen Dummen finden, der einem etwas Wertvolles um dieselbe Summe abkaufte. Ich inserierte bei Ebay und in den Regionalzeitungen. Aber was ich auch anbot, es war wie verhext. Niemand wollte etwas von mir um einen Euro erstehen. Unerwartet bekam ich eine Anfrage von einem jungen Regisseur, der mein Buch verfilmen wollte. Wir trafen einander in einem Kaffeehaus. Er schilderte mir seine Ideen und gab gleichzeitig zu bedenken, dass er finanziell mit seiner neu gegründeten Firma keine großen Sprünge machen konnte. Da hörte ich mich sagen, »Wissen Sie was? Ich liebe Ihr Konzept und ich will, dass Sie es umsetzen. Wie wäre es?« wenn ich Ihnen die Rechte einfach geben würde, gegen die symbolische Zahlung eines Euros. Sie hörten der hecke euro von Nina Horwath. Gesprochen von Lisa Schaumann. Eine Produktion von podisay.de.